0: vamos a escuchar tu historia, como decía el tremendo diamante aquí, Jesse, verdad. un día vas a estar acá, también y vas a estar compartiendo con nosotros, y nosotros muy gustosos nos vamos a sentar ahí y te vamos a escuchar, ¿verdad? Póntelo en tu mente, póntelo en tu corazón, que eso va a ser, y vas a sentirte bien porque sabes que estás eh, tocando eh, vidas, estás tocando a personas, ¿verdad? Así es que con mucha humildad van nuestro, nuestro testimonio para ustedes okay. les dejo a mi esposa y que empiece ella el ella
1: bueno
2: pues uh, cuando yo fui a mi primer seminario la primer parte sinceramente a mí me pareció aburrida acuérdense que yo no estaba muy interesada en el negocio y mi esposo me dio una libreta y yo estaba haciendo notas cuando revisó mis notas, tenía puras a, a, dibujé al orador, le puse pelos parados, hice rueditas, estrellitas, o sea esas fueron mis notas porque no me interesaba, o sea apenas estaba aprendiendo todavía no no me caía el 20. Pero en la segunda parte cuando contaron la historia, de verdad que como como yo era novelera, me gustaban las historias. Me interesó porque, fíjense, ahí me pude relacionar yo con, con la pareja, que me di cuenta de que eran personas comunes y corrientes y que, pues, un día empezaron el negocio. O sea, que como los estaba mirando en el escenario, no entraron así. A veces... Nos miran en el escenario, pero no se dan cuenta que ya tenemos una trayectoria de diez años. ¿Sí me explico? Entonces no nos podemos comparar con alguien que acaba de entrar. Alguien que no ha hecho los cambios, alguien que no, ha hecho, que no tiene los hábitos del negocio. Entonces ahí por eso nosotros cuando contamos la historia, nosotros queremos decirles que nosotros hemos sufrido una transformación, que hemos querido hacer el negocio y que hemos tenido que hacer cambios. Y lo mismo si tú quieres recibir cheques como el que te enseñó mi esposo, como el que tienen sus líderes, pues tenemos que hacer cambios, ¿verdad? Cambiar información, inclusive hasta de amistades, o sea, con quién te rodeas, quién te estás hablando tú, ¿Con quién te estás asociando? ¿Qué estás mirando en la televisión? ¿Qué estás escuchando? ¿Se estás escuchando CDs de música nada más? ¿O estás escuchando diamantes, gente ganadora que te dice que tú puedes? Y así es como empieza nuestra historia. Yo soy del estado de Sinaloa. ¿Sí sinaloenses aquí? Ah, sí, acá está mi paisano. <coughs> Eh, vengo de una familia numerosa, somos ocho hermanos, cuatro mujeres, primero las mujeres, después nacieron cuatro varones. Eh, vengo de una familia, pues no, no éramos de la clase media, pero pues tengo a mi papá, a mi mamá, comíamos pues todos los días. No había comida que dijéramos nosotros, uy, uh, qué bueno, pero... Eh, pues frijoles, arroz, o sea, lo básico, ¿verdad? Que se comen en los pueblos, pues había, gracias a Dios. Mi papá y mi mamá nos enseñaron a mantenernos unidos y nos enseñaron valores de que nos quisiéramos entre hermanos. No sé si ustedes les enseñaron lo mismo, ¿verdad? De que dicen los papás, quiéranse entre hermanos, porque cuando estamos chiquitos, no sé si a ustedes les pasó, pero nos dábamos unos pleitos, éramos ocho, imagínense. Entonces vivo en un lugar que es agrícola, nosotros comíamos, fíjense ahora que me acuerdo, muchas frutas, muchas vegetales, porque en Sinaloa se siembra mucho, no lo que están pensando. <risa> o sea, mucho, mucho elote, mucho frijol, mucha... Sí, entonces, pues cuando están las cosechas y cuando el agricultor cosecha, queda lo que le llaman la lo la rezaga. Y ya las dejan abiertas las parcelas y tú puedes ir por papa, por frijol, por cuando crecen las verdolagas, o sea, el que quiere comer, hay comida, pero el que no quiere comer, o sea, el que no se mueve, pues no hay comida, ¿verdad? Entonces, pues así crecimos nosotros con... Eh, trabajando desde chiquitos y mirando que mi papá pues nos decía estudien, 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 sobre todo ustedes las mujeres porque la que no estudie y en el futuro si fracasan dicen que no anden batallando trabajando en el campo, así nos decía mi papá yo les voy a dar estudio a todo el que quiere estudiar, pero el que no dice pues que tome su decisión y yo decidí por estudiar una carrera, yo me gradué de trabajadora social y estudié dos años en computación allá en México. Y fíjense que la carrera de trabajo social es muy bonito porque es un trabajo donde tú te das a la gente, o sea, un trabajador social es una persona, un intermediario, si es en una empresa, entre el patrón y el trabajador. Si es en un hospital, entre el hospital y el paciente. Y así sucesivamente en una escuela, entre los alumnos y entre el plantel, entre los maestros. Entonces, eh, yo cuando me gradué, que hice mi servicio social y todo eso, un año después yo recuerdo que me salió la oportunidad de venirme para acá, para Estados Unidos pero venía por tres meses, o sea, yo no venía a trabajar, yo no venía nada de eso, yo venía porque tenía una hermana aquí que estaba sola y tenía dos niños y acababa de tener a su tercer bebé, entonces me decía, ven, 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 y mi mamá no me dejaba venir porque yo era la más chiquita, yo era la baby, hasta la fecha, tengo 40 años y soy la baby, me dice mi niña, entonces mi mamá no, cada vez que yo trataba de venir para acá, eh, usaba el chantaje, a veces las mamás así somos, verdad. Se ponía enferma morada, no podía respirar y ya yo no me venía, me quedaba. Y así pasa con los socios también. A veces los socios chantajean al plane Este mes no consumo, lo voy a hacer sufrir y, y no no va a dar el plan para que no suba, para que no crezca. Entonces son tonterías esos, pues. pero bueno. Eh, mi mamá al final me dijo, bueno, está bien, tu hermana tiene tres niños, necesita ayuda, alguien de confianza, pues ve, dice, por tres meses. Eh, cuando estaba en el, primer, en el primer mes, yo recuerdo que mi hermana me dijo, yo llegué a Riverside, aquí en el, en el sur de California, me dice mi hermana, bueno, como va a estar tres meses... ¿qué te parece si te metes a estudiar una escuela de inglés para que aprendas algo de inglés? Y yo le decía, no, se me hace muy difícil el inglés y vengo por muy poquito tiempo, entonces no, sí, sí vas a ir. Y ella me llevaba a la escuela, me inscribió y bueno, empecé a ir. Al mes de estar en la escuela, yo recuerdo que estábamos en una sala audio audiovisual, así se le llaman, donde se dan conferencias y están as así como de este tamaño, pero tenían la puerta así a ese lado, vamos a suponer, y yo estaba sentada como ahí. Como a las nueve de la mañana, eran las ocho cuando entrábamos, a las nueve de la mañana se abre la puerta, entra el sol y atrás del sol entra él.
1: <risa>
2: como treinta libras menos, el pelo largo, así, onduladito, muy bonito cabello que tenía. Y, y lo mira y, y entra así todo despistado a ver dónde se iba a sentar y ya agarra, agarra a, a un asiento. Pero a lo que voy, mis campeones, miren, a veces, a, bueno, aquí en el negocio nos dicen, a, contacta a todo el mundo porque tú no sabes quién tiene las ganas de hacer el negocio. Y a veces dejamos pasar a personas porque decimos, no, este no califica, este no califica, este no califica. Pues yo cuando miré a mi esposo que llegó tarde jamás me imaginé que me iba a casar con él, sinceramente.
1: No, no, no estoy diciendo mentiras. Entonces,
2: recuerdo que al pasar los días, pues él se empezó a acercar, pero como yo andaba con una amiga, yo pensé que se acercaba por mi amiga. Hasta que una mañana llega con una flor, una camelia, si ¿sí conocen las camelias? No la tejana, sino una flor así muy bonita, se la había robado el jardín de la abuela. Y llega y me la pone así en, en el donde estaba escribiendo yo. Y me dice una frase muy bonita, que como quieres ganar tiempo, quieres, quieres tener tiempo y dinero, más o menos en el negocio. Bueno, pues me dijo esto.
0: ah oh, qué bárbaro! ¿Verdad? Entonces, este sí, me acuerdo que me robé una flor del jardín de la abuela. Y llevé, y, o sea, ya era la intención, pues ya era con... Como, como, como se dice premeditación, alevosía y ventaja, ¿verdad? Agarré la flor y, se, y sí, se la llevé y la puse en su butaca. Y le digo: eh, Entiendo de que tú eres más hermosa que esta flor, pero espero que te guste. Se la pongo ahí. Y espérate, espérate, voltea a verme y le hace los ojitos de borrego, ¿verdad? Y no, no, mentira, no hizo nada, no, no hizo nada
2: entonces ahí me di cuenta de que él tenía otras intenciones conmigo pero rápidamente voy a mis notas donde tengo la lista de mi príncipe azul y punto número uno, mi príncipe azul tenía que ser más alto que yo entonces por eso cuando yo lo miré, yo dije, este no es entonces en la lista decía que tenía que tener dinero y manejaba un Datsun del setenta y tantos, color huevo batido, viejo oxidado, que me ofrecía raid right de la escuela a la, la casa donde vivía con mi hermana. Y muchachas y muchachos, si hay solteros o, solte o solteras. Si tú quieres tener un buen resultado en la vida, te debes enfocar en una persona soñadora. O sea, desde que están solteros es mejor. Porque hay personas que dicen, ah, me voy a... y eso lo escuché en un material, y pero es algo que ya ya yo andaba buscando algo así. Donde, donde ven a un hombre que es mujeriego y piensan que porque te casas con él ya se le va a quitar. Y no. O que porque toma y tiene vicios y dices tú, no, pues si se casa conmigo ya yo se lo quito. Y no, tampoco. O sea, son hábitos, hábitos. Y los hábitos no se quitan así. Entonces yo tenía una lista de que la persona tenía que ser alta, morena, fue la única palomita. No tenía dinero, tenía que tener dinero, tenía que ser soñador, pues sí era un soñador. Eso fue lo que me gustó romántico y, y el carácter de ser bien agradable con las personas. Y hablaba siempre de los sueños que tenía con su mamá. A mí eso me encantó, de verdad, que él decía, cuando ya empecé a tener uh, como amistad con él, me decía, mi sueño fue de yo venirme y hacerle una casa a mi mamá. Yo le voy a hacer una casa a mi mamá. Nunca me he desatendido de ella y nunca lo voy a hacer. Y eso me gustó, porque eso te da a entender a ti como mujer soltera de que es un hombre con buenos sentimientos y que a ti a tu familia, si se casa contigo esa persona, te va a llevar por el buen camino. Pero imagínate que están hablando pestes de su mamá y, y de las personas, pues oye, al rato cualquier problemita y pues va a tener problemas contigo también. Entonces, esa parte a mí me encantó. Pero para poder yo subirme al carro de él, tuvo que sacar uno de la agencia. Fue y sacó un carro, un Toyota, nuevo, pero Toyota. Y así, así me subí con él. Pero él me empezó a enamorar. O sea, lo de nosotros, sinceramente, mis campeones, fue una conquista. Una conquista que él empezó a enamorarme. Y de verdad que yo agradezco que él haya insistido porque, porque el estilo de vida que nosotros tenemos en este momento, los dos niños que tenemos, o sea, es una maravilla. El nivel que tenemos dentro del negocio, que lo hemos construido juntos, porque desde que, desde que nos casamos, yo no soy de las mujeres, que como yo he escuchado a muchas personas que dicen, ya me casé contigo, ahora manténme. Yo no, les, no sé cómo le vas a hacer, pero manténme a mí y a mis hijos, no. Sino que yo, ok, mi amor, o sea, pues ni modo, ya que no me cumplió, ya que nos casamos, pues, o sea, ¿qué, ¿en qué te puedo ayudar? Y nos íbamos a trabajar juntos y sacar la vida adelante juntos. Porque si yo me atengo a que él solo saque la casa, yo no dudo que lo hubiera hecho. Pero yo sé que en los dos juntos es mucho mejor. Y es lo mismo en el negocio. Los dos juntos, mis campeones, es mucho mejor. No hagas la vida más pesada. Si te iba a tardar seis años llegar a diamante, si lo hacen juntos y bien las cosas de una vez, les va a tardar dos años, tres años, no sé si me explico. O sea, juntos, en armonía, caminando hacia una sola dirección, va a ser más rápido los niveles. Y es, el negocio es tan simple que nosotros mismos lo complicamos. El matrimonio pudiera ser tan simple, pero nosotros mismos lo complicamos. Yo recuerdo el primer, uno de los primeros pleitos que tuvimos. Me enojé porque le encargué un limón, unos limones, y cuando regresa a la casa venía sin limones.
1: Pero el problema
2: no eran los limones. ¿Qué creen que pensaba? No ¿Eh? No me quiere. Se le olvidó lo que yo le encargué, o sea, uno viene con tantos traumas, o sea, yo no sé qué uno espera, ¿verdad?, de la vida, pero uno tiene que cooperar, pues, con la pareja y tener una armonía. Así que así empezó nuestra vida, bueno, después nos, me pidió que nos casáramos, ya me adelanté un poquito, y le dije que sí, pero que tenía que ir a Sinaloa por mí y ahí es donde él, pues sí tomó la decisión, qué bueno, ahora me arrepiento, y qué bueno que no también, que pasaron las cosas como fueron, pero pudo haber no ido por mí. <ríe> ahora que lo pienso y digo, oye, y, 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 quién fuera tu esmeralda o quién fuera mi esmeralda? ¿Verdad? O sea, las decisiones, acuérdense que así se empezó el seminario, las decisiones que tomamos en el pasado son los resultados que tenemos el día de hoy. Si no nos gusta el resultado... Necesitamos hacer cambio hoy porque hoy pues estamos viviendo el presente, pero va a ser el pasado del futuro del mañana. Entonces, de verdad mis campeones que tenemos que tomar cuidado con las decisiones que estemos tomando en este momento.
0: Un aplauso fuerte para ah. Bueno, pues este, eh, vamos, ¿por dónde empiezo? <risa> Nos, yo nací en, en el estado de Guerrero como ya ya les comenté en una en un caserío en un rancho muy 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 pequeño pues verdad entonces este en este rancho pues eh, yo recuerdo que la forma de vivir o, la, o cómo se ganaba uno la vida pues era trabajando en el campo cuidando animalitos, los que tenían nos, nos rentaban a nosotros, los que no teníamos para cuidarlos, ¿verdad? No había este, eh, servicios, cero servicios, este, no luz eléctrica, no, no drenaje, no agua potable, nada de eso. ¿Alguien ha, vivió así en México? Bueno, pues fíjate, yo vengo pues, de ahí, de, de, ese, de ese estilo de vida, donde por la noche nos alumbrábamos, nosotros le llamábamos candil, que era un, una lata, con lo, 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 lo hacían bien, le daban forma, le ponían una mecha de, de trapo y salía el, el salía el petróleo, yo creo, por arriba y le prendíamos fuego y con eso alumbrábamos la casa. Al otro día me decía todo no, tirado de aquí, pero, <risa> pero esa era la forma de cómo, de cómo nosotros, o sea, cómo teníamos la luz. Y cuando se acababa la luz, pues este, no sé si había una clase de pino que compraban mi, mi, mis abuelos y era locote. No el locote, era cocote, ¿verdad? ocote, así le llamábamos, entonces con esto también nos, nos alumbrábamos. Y pues una vez llegó una persona del pueblo y, y este y pues ya llegó, no todo así, bien pipí nice, digo yo. Y entonces al rato pues dice, oye qué onda, nomás yo lo vi que se retorcía. Y ¿qué onda? Dice pues, el baño, ¿dónde está el baño? Uh, le digo, mira, y ves la salomita para allá, todo el baño, mijo, le digo, ahí, pégale para allá. Oye, ¿está feo eso? No, ¿verdad? Pues así es allá, así es. Pero el papel de baño le digo, no hombre, con lo que encuentres ahí, nada, es que baño ni que nada, no, nada. De ahí, de ahí donde yo vengo, pues. O sea, porque, ¿por qué te cuento esto, mi diamante? Porque a lo mejor piensas, nos ves aquí encorbatados, con tal y todo. Claro, tenemos que estar, y con Consuelo tocó lo que es el asunto de la vestimenta, porque estamos representando una empresa seria. Entonces tenemos que vestirnos formal, bien como debe de ser. ¿Verdad? Pero no debemos de olvidarnos de dónde venimos. Yo vengo de ahí. Ahí fueron mis primeros años, ahí fue donde yo, yo, donde yo viví hasta los 12 años. Después nos movimos a a un pueblo y bueno la cosa no es muy diferente en el pueblo un poquito mejor verdad pero este pues también igual teníamos que ir al campo por leña teníamos que ir eh, mi mamá recuerdo que este le tocó le tocó enfrentar bastantes retos muy fuertes o sea nos afectó pues verdad lo que lo que pasó ahí fíjense mi mamá se quedó sola y lo esperó por ocho años más o menos eh, tuvo un, un niño con él después se da cuenta a mi madre que ya estaba casada con alguien más y dice pues que ya, ya que voy a estar esperando pues ya se casó con alguien más, ¿no? Entonces mi padre ya andaba rondando por ahí, y entonces decide mi mamá juntarse con mi padre. Entonces se junta con mi papá, se la lleva a otro rancho, y al año se genera una situación ahí, porque mi madre pues decide ya no vivir con él, viene conmigo en los brazos, se lo deja, y viene embarazada de un hermano mío. Entonces regresamos al, al, a la casa con mis abuelos y se hace una situación bastante violenta porque mi, mis abuelos con unas ideas de que ya no es ya no ya deshonró a la familia ya van dos fracasos entonces pues a mi madre le empieza a tocar hacer de todo muchachos y es es triste porque yo vi a mi mamá sufrir sufrir y enfrentarse y, y, y a nosotros no nos miraban como como sus como su familia nos miraban como como algo que apestaba ahí. Si éramos bien pobres, y todavía de, 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 de tanta pobreza, todavía nos trataban mal. Yo recuerdo desde los 5, 6 años, 7 años, estar trabajando para ganar, para comer. A lo mejor a ti también te tocó. Antes yo yo, yo sufría cuando contaba esto, pero ahora me doy cuenta de que fue bueno. ¿Por qué? Porque me enseñó a trabajar, me enseñó a sobresalir, me enseñó o me enseñé a que a que la vida es así. Tienes que luchar, ¿no? Entonces, estábamos riendo con mi Esmeralda, con Honorio García. estamos en su casa el otro día. Y, le, y este, estaba su muchacho ahí. Tiene 29 años, su hijo. Y dice que él, antes del negocio, lo amenazaba que se iba a ir nomás cumpliendo los 18 años. Y dice, hoy tiene 29 y no se quiere ir. <risa> Porque es cómodo. Honorio tiene una, tiene una casa impresionante. Costó un millón de dólares, ¿no? La casa de, de Honorio, mi, mi Esmeralda. Entonces... Muchachos, este, pues ahí le toca a uno enfrentarse a situaciones, ¿no? Entonces fíjense que ya de ahí pues mi mamá decide juntarse con alguien más y entonces este señor pues ya toma el control de la familia y entonces este señor lo saca de ese, de ese lugar, nos lleva a otro pueblo más grandito que este, donde le digo que ya llegamos. Pero lo único que hace este señor es sacarnos de ahí. Entonces, rapidito construyó una casa, los que son de rancho no van a entender un con aquí, otro con allá, otro con acá, otro con acá, puso cartón, ni siquiera alcanzó a emparejar y lo mataron. Le dieron matarín y liderón también. Lo mataron. Entonces, pero lo único bueno que hizo él es sacarnos de aquel rancho, donde no había, pues no había, perdón, no había futuro, no había servicio, no había nada. Entonces nos saca y ya estamos aquí. Pero muchachos ahí empieza una, una, una situación bastante Difícil, porque mi madre toma la decisión, yo tenía 11, 12 años yo creo, mi hermano más pequeño, ya ahora quedó otro hijo del señor con el que se había casado. Y entonces pues mi madre entra en una depresión tan tremenda que decide ya no mantenernos, sino que nosotros la mantuviéramos a ella Así es que, pues a mí me tocó básicamente hacer de todo, ¿no? Desde entrar a las cantinas a vender tamales, que sea mi mamá, desde vender limones, vender naranjas todo el tiempo, o sea buscando la forma de cómo de cómo sobresalir y no era todo porque cuando llegabas a la casa y te no te salían las cosas bien, pues ahí vienen los golpes ¿no? cuando una persona no tiene el conocimiento no tiene la preparación, pues es lo único que le enseñaron, pues eso es lo que da o sea, nosotros no podemos dar lo que no tenemos damos lo que tenemos, enseñamos lo que sabemos, ¿estás de acuerdo conmigo? Pues, entonces pues mi mamá sabía eso pues arrímele y entonces era una, una frustración tremenda, muy 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 difícil. Yo creí que iba a ser por la escuela, o sea, que yo iba a triunfar en la vida. Yo tenía muchas ganas de sobresalir porque, por un lado, yo me sentía agredido por mi mamá, que nos golpeaba mucho, nos pegaba mucho, pero por otro lado, yo la amaba. yo O sea, yo la amo hasta el día de hoy, la quiero mucho, ¿no? Ella se enfrentó a muchos retos. ¿Verdad? este que, que yo le agradezco mucho porque muchas madres dejan abandonados a sus hijos y ella no, ella agarró y como, como ella haya sido, aunque nos haya puesto a trabajar, que al final de cuentas fue una buena enseñanza, ¿verdad? Y estuvo siempre con nosotros y siempre estuvo con nosotros mi mamita, entonces, ¿verdad? Que eh, pues está ahí mi mamá y, ya, y de ahí, desde, desde ahí, desde, desde, desde esos tiempos, yo no me he desatendido de mi madre. Obviamente hoy le va mejor. Hoy le va mejor a mi madre. Ay. Sí, ¿por, qué hay, ¿Por qué hacemos el negocio? Pues hacemos, o sea, nosotros hicimos el negocio no para hincharnos de billetes ni nada de eso, nosotros hicimos el negocio por, por porque nuestra familia estuviera bien, muchachos, porque nuestros hijos estuvieran bien, porque mis padres estuvieran bien, mi madre, pues en este caso no estuviera bien, los padres de Consuelo. Yo digo que este, eh, 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 a veces tenemos discusiones, eh, por ejemplo, una vez yo recuerdo que Consuelo quería mandar dinero a su casa y yo quería mandar dinero para la mía y empezó una discusión tremenda. Porque no nos ponemos de acuerdo. ¿Para dónde se van los 100 dólares? ¿Para allá o para acá? Después alguien me dijo, pues me hubiera mandado 50 y 50. Pero pues no pensamos en eso, ¿no? Entonces yo, que he montado mi macho que no, que aquí mi mamá. No, que acá este, mis padres también. yo decía, no, pero tú tienes a tu papá y tu mamá. Yo tengo nomás a mi mamá. Y era unas discusiones tremendas. Hoy no hay esa situación. Uno de los sueños de Consuelo, no mía, no mío, ese no era mi sueño, es que sus padres estuvieran bien. Ahora, ¿cuál era mi sueño? Que ella estuviera feliz. Y si ella es feliz dándole a sus padres, bendito. O sea, ¡qué bueno! ¡Tremendo! ¿eh? Sí, porque a veces, a veces suena como egoísta, pero no. O sea, tú, hay deseos que no son tus deseos, ¿no? Sí, y ella tiene sus propios sueños, yo tengo mis propios sueños. Hacemos hacemos equipo, realiza sus sueños y yo realizo los míos. ¿Se ¿Sí me explico? Entonces, pues, eh, volviendo nuevamente, eh, pues nos empezamos a enfrentar a todo... Y yo les decía que que era por la escuela terminé la primaria a, a Anzazos, ahí verdad porque después de ir mis calificaciones más o menos estaban bien este cuando muere mi padrastro pues me sacaron de la escuela y me o sea iba yo en el turno de la mañana y me ponen por la tarde para que en la mañana trabajara para sostener la casa verdad yo era el hombre más más el hombre de la casa mi, el primer hijo de mi mamá se había quedado con los abuelos entonces yo era el hombre de la casa yo tenía que estar ahí trabajando este Proveyendo, pues. ¿Qué pasó? Que este mis calificaciones mis calificaciones cayeron. Eh, y, bueno, pasé de panzazo a la primaria. Eh, ya era el último año, ya era, estamos hablando ya del sexto año. Y yo yo pensé que, pues como era por la, por la escuela que yo iba a realizarme, me fui y me metí a la, a la secundaria cuando yo me descubrí que mi, mi madre tenía otros planes ella no quería que yo fuera a la escuela ella quería que yo trabajara porque era una necesidad la que que teníamos pues se sufren muchos muchachos o sea a las 2, 3 de la mañana escuchar tú estás dormido y de repente te despiertan los llantos de tu madre una desesperación o sea es una frustración tremenda o sea escuchar ahí las situaciones que están pasando y, y tú no, no sabes que no tienes las fuerzas no, no sabes cómo cómo enfrentar esa situación entonces pues es, es terrible y ahí pues dije pues no va a ser por la escuela le lloré y le lloré a mi mamá total que logré que me metiera la secundaria y trabajaba y estudiaba trabajaba y estudiaba trabajaba y estudiaba terminé la, 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 la secundaria me metí a la preparatoria y ahí ahí yo tomé la decisión segundo año de preparatoria me rajé porque los libros estaban carísimos y dije no sabes que aquí no es y entonces me fui y empecé a trabajar con los albañiles saben hacer la, la, la mezcla esa y hacer el, este, el, el, los colados y todo eso, pues me tocó también a mí, ¿no? Cargar los botes y echártelo acá y llegar por la tarde y que te echen mamizana acá, <risa> Que te soben, todo eso me tocó, ¿no? Eh, me fui, para, no me gustaba, la verdad no me gustaba, el trabajo rudo nunca me gustó. Y me fui a la ciudad de Cuernavaca, ahí empecé a buscar, empecé a abrir camino. Y este, siempre, fíjese, una peculiaridad es de que siempre en cada trabajo que llegué, eh, siempre traté de sobresalir y lo conseguí, lo conseguimos. Eh, trabajé en negocios de ropa, ahí me nació la idea de traer el pelo largo, por eso cuando me conocí con Consuelo pues, tenía yo el pelo largo, este te digo, te estoy hablando pues hace de 30, 40 libras, ¿verdad? Pasado, estaba muy delgadito, no sé dónde fue el atropello, ¿verdad? Yo era guapo, todavía las cremas hacen milagros dicen no, eh, que tiene fe, qué bueno ¿verdad? Okay, entonces pues muchachos ahí está y ya no, pues me di cuenta de que no era muy difícil pues allá entonces siempre mi mamá pues siempre con la necesidad y siempre 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 entonces dije ¿sabes qué? a los Estados Unidos y siempre me aventé solo siempre 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 entonces llegué a los Estados Unidos muchachos y aquí no, no me voy a poder explicarles porque a lo mejor van a llorar de todo lo que tuve que pasar eh, cuando llegué a los Estados Unidos y nada que voy llegando por bendición de Dios llegué con unos paisanos del estado de Guerrero y ahí me dieron chance me quedé unos meses ahí pero muchachos en ese en esa casa en ese cuarto porque era un cuarto para dos personas era una casita estaba adecuada para dos personas y vivimos como diez ahí pero ahí ellos o sea allá había de todo había drogas había alcohol había mujeres había de todo ahí o sea los muchachos que vienen ahí imagínense no, yo 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 miraba y decía yo o sea, mira todo lo que sufre la gente por venir aquí mira cómo están qué bárbaro yo miren sin saber el, 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 el o sea sin saber el sistema de preparación ni sin conocer los libros sin saber yo sabía que yo iba a terminar como ellos un día porque la asociación o sea, tú te pareces mucho a la gente con quien te asocias. Si, si no haces drogas, pero te juntas con, con, con drogadictos, es muy probable. El dicho dice, ¿no? El que se junta con con lobos, ya se enseña. El que se junta con lobos, hasta pelo le salen, ¿no? <risa> entonces, muchachos, pues yo decidí, ¿sabes que Aquí no es. Y entonces, este, fíjense, ¿cómo es que salí de ahí? Bien interesante. Llegó una persona, una señora mayor... Este, repartiendo folletos para invitarnos o invitar a la gente a una iglesia estaban haciendo unas conferencias y llegó y entregó su, su su folleto y el más grosero de los que de los que vivíamos ahí la atendió que por cierto pues no la atendió la trató muy mal entonces este agarró el, 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 el folleto y le dijo sabes qué vaya seguir le dijo muchas muchas groserías y entonces a mí me dio mucho ternura la señora entonces salí yo y la alcancé, le digo, discúlpelo, le digo, está borracho, está drogado, quién sabe qué más tiene dentro de su cuerpo. Y le digo, pero a mí sí me interesa ir. Y la señora me dice, mira, ¿sabes qué? No no te preocupes, dice, yo estoy yo estoy acostumbrada. dice, hacemos obra misionera, dice, y ta, mucha gente nos trata mal. Le digo, pero yo sí quiero ir. La digo la Y me, me, me señaló el lugar, estaba cerquita donde, donde vivíamos, y ahí caí el... el el, este, el día miércoles, recuerdo, un miércoles caí ahí, y me gustó mucho, empezaron a hablar de, de Dios, y ahí fue donde yo conocí del Señor, ¿verdad? Ahí. Ahora, quiero, yo respeto, o sea, yo respeto todas las creencias muchachos, ¿verdad? Entonces, si o sea, yo te estoy contando mi historia... O sea, te estoy contando mi testimonio, qué fue lo que pasó conmigo, y cuando entonces aquí, pues contarás lo tuyo. No te estoy predicando, ni mucho menos. Dije, pues de aquí soy, y me quedé. Y entonces, este pues, eh, la persona que me ayudó mucho es paisana de esta dama que está acá, que es de origen, origen colombiana. Ella me ayudó mucho, 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 mucho. Me, ayudó, me, me llevó a su casa, me dio un un este una recámara, que Dios la tenga en un santo lugar, ¿verdad? Ella ya murió, se murió de 100 años la señora. Un aplauso para ella, ¿verdad, por favor? <risa> esa fue la. Esa fue el, la, 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 la historia. Entonces, la señora, ella era una profesional, ella había estudiado medicina, parece. Y entonces, este, pues ella estaba muy aferrada de que a, a través de los libros, a través de la educación, era que uno triunfa en la vida. Y sí es cierto, ¿no? Aquí estamos enfocados en lo que es la libertad financiera, y obviamente es una información diferente que la, la que vamos a aprender. Pero igual pues tenemos que aprender. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, o sea, si ya fuiste a la escuela y ya eres profesional, felicidades. Ya tienes la aptitud. Ahora desarrolla mucho la actitud porque eso va a ser básica para que desarrolles esto. Aptitud y actitud son dos cosas diferentes. La aptitud es que te hace apto para, lo, para, para ciertas cosas que tú te preparas, ¿no? Y la actitud, eso es, eso es todo. La actitud lo es todo. Si tienes mala actitud, campeón, aunque seas el mejor profesional, no la vas a hacer. Estás de acuerdo conmigo. Entonces, mi campeón, pues ahí fue donde ella aferrada que yo fuera a la escuela, que yo fuera a la escuela. José, por favor, ve a la escuela. Mi nombre es José Francisco. José, ve a la escuela, ve a la escuela. Y dice, abuela, yo no vine a la escuela, yo vine a trabajar. Yo quiero dinero. Yo no vine a, a perder el tiempo en la escuela, no. Mi mamá necesita una casa. Ese es mi sueño, por eso vine. Tú quieres que vaya a la escuela, no, 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 abuela, olvídate de eso. Dice a mi hijo, pero no, te, no la vas a hacer en la vida si no te preparas. Y decía yo, dice, por lo menos aprende inglés. Y decía yo, ¿sabe qué? Pues este, la verdad yo no vine por eso. Es más, aquí todo el mundo habla español y está bien. Aquí quiero el inglés? Y puras de esas. Entonces, haciendo mi trabajo, yo empecé, empecé a trabajar de, 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 de eh, empleado. Yo recuerdo que empecé a trabajar en la construcción, me paré en una esquina donde iban a recoger a la gente, ok, no empiecen mal. Me dije, me dije la construcción. ¿verdad? Ahí fueron, o sea, los jornaleros, los que se paran ahí en las esquinas, ahí estuve yo. Ahí agarré mi primer trabajo en la construcción. Y después, pues, de, me fui a trabajar en, 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 en los empaques y todo ese rollo. Entonces, este yo le decía, yo vengo, yo, estaba llegando de trabajar, y me dice la abuela, me dice, ¿sabes qué? Dice, este, ya te inscribí. Dice, ya ya te fui a inscribir a la escuela. Pensé más o menos, lo, calculé más o menos el inglés que puedes entender y te fui a escribir Y yo, abuela, ¿por qué andas haciendo eso? Pues, dice, yo no quiero ir a la escuela. Yo no tengo ganas de ir a la escuela. Le digo, no, 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 no o sea, no me nace. Dice, José, por favor, dame el placer de que vayas a la escuela. Y ella agarró y me llevó a la escuela. Y entonces, por eso llegué tarde. Porque yo no quería ir. Entonces llegué. Yo no quería ir a la escuela. Llego a la escuela, reviso el personal... Y voy viendo a la grandota. hubieras qué ganas me salieron de ir a la escuela ahora. Qué bárbaro. Al otro, al, ya el otro día era el primero y la abuela, ¿qué te pasa? No, que no tienes ganas? No, digo, tengo unas ganas de ir a la escuela ahorita. Vamos para la escuela. Y encontré la motivación, encontré el sueño, encontré la razón. Fíjate. Y, 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 y te digo una cosa sinceramente, Gantón. De, de, de lo que te enfocas, es el resultado que tienes. Porque yo, a mí, no me enfoqué en aprender el inglés. Sí me defiendo más o menos, no, 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 no te quiero decir que tampoco, ¿verdad? O sea, me defiendo más o menos, pero mi enfoque no fue ese, fue ella. Y conseguí lo que lo que, lo que fui a buscar. O sea, cuando la vi a ella, pues lo, la conseguí. Algo que yo tengo, muchachos, es que me, me hice muy aferrado por las situaciones que me pasaron en la vida. Yo, yo me aferré. Y eso es vital en este negocio, campeón. No te rajes a la primera, no te rajes, ¿por qué? Porque el éxito a veces te pone, te pone a prueba. A ver, ¿de veras quieres conseguirme? Y entonces, si, si eres de los que aflojan rápido, o sea, que, que tiran la toalla rápido, pues campeón, vas a perder. Entonces, cuando la grandota me dijo a mí, que cero, que yo no estaba en su lista, me dijo, mira, ojalá que me hubiera hecho tal parrita, no cuando me miró dice, mira, la verdad, dice, en la lista que yo tengo, la persona que va a ser para mí tiene que estar más alta que tú y tú eres chaparro. En la lista que yo tengo, el hombre que se va a casar conmigo es más alto que yo y tú estás muy chaparro. Así me lo dijo. Y ahí me tienes por toda la ciudad buscando botas para subir un poco, ¿no? Y después llegué a la sana conclusión de que puedes crecer de aquí para arriba. Y que si eres grande de estatura felicidades y si no también no hay ningún problema, no no sí entonces muchachos empiezan me contactan haciendo yo mi... bueno ya les contó ella cómo nos casamos, fui a Sinaloa por ella, nos enfrentamos al reto, tuve o sea yo quién fue conmigo por ella, solamente yo solito pues si sí, yo era que me iba a casar con ella, no fui me metí la boca del lobo, estos sinaloenses son bravos. Imagínate. No, 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 qué bárbaro. No, 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 no. Y tienen razón, te voy a decir por qué. Porque llega un desconocido. ¿Tú qué sentirías? Que eres padre de familia. Ahora yo tengo mi hija y digo, ay. Llega uno desconocido. Y entonces desde el, mi, mi suegro se empieza a poner a la defensiva. Este, entonces, se empieza, dicen, no, o sea, yo le dije, yo me quiero casar con su hija, pues no, le, 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 le propuse. No, se puso violenta la cosa. Ellos pensaban que iba a ser para más tiempo, eh, que a lo mejor se podía desanimar. Yo le dije, en 15 días. Y nada, pues fue algo tremendo, ¿no? Entonces, todo el mundo se puso, se puso, pues, se puso violenta la cosa. Los hermanos, el papá, todo el mundo bien. Y yo quería salir corriendo. La razón por lo cual no salí corriendo fue porque ella, este, se paró en la puerta y dijo, ¿sabes qué? Si no me quieren dar de todo modo, yo me voy con él. Y yo, y con, y yo le dije, calma tranquila. Le digo, no digas eso dígate. Si quieren, me voy y después regreso, ¿una bronca? El, pa, el papá de ella literalmente sacó el machete, amigo Entonces es violento, ¿no? Entonces, este, pero la fuerza, o sea, el amor era grande, el sueño era grande. Y por eso pues, nos, nos enfrentamos a, a, a esos obstáculos, ¿verdad? Haciendo mi trabajo me contactan para el negocio. Yo ya había pasado, ya había sido empleado, ya tenía un pequeño negocio. Siempre, 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 tratando de salir adelante, siempre. Y re resulta que los negocios, pues hay un tope. Si no están capitalizados, si no tienes la experiencia, si no tienes el conocimiento llegas a un tope, los negocios son buenos cuando están sistematizados, ahorita estaba platicando con mis ojos y felicidades a ellos les va muy bien, tienen negocios tradicionales y dice el sistema que nosotros hemos aplicado es maravilloso, no estamos peleados con los negocios allá afuera, el problema es que los negocios son muy o sea te esclavizan mucho pues o sea no eres libre y entre más próspero hace el negocio más metido tienes que estar ahí es peor entonces este, yo decía, no, ¿sabes que ya llegué a un tope? Quiero algo, quiero algo. Y estaba pensando, y estaba pensando. Y de repente me muestran el plan. Llego, toco la puerta de mi auspiciador, yo no estuve en la lista de nadie, me dice la persona... Cuando Algo, no sé si a ti te ha tocado este, Vender puerta a puerta Nosotros hacíamos restauraciones de fotografías Entonces si alcanzaste a ver Ahorita con la tecnología todo eso cambió Pero era que ampliábamos la foto La foto en, en blanco y negro Y le, le quitábamos o le poníamos Eso de lo que hacíamos nosotros Entonces pues, nos tocaba conseguir los clientes puerta por puerta Entonces llegamos llegué Y cuando yo llegaba a las casas uh, Las actitudes de la gente eran pésimas O sea la gente quiere comprar Pero no quiere que le vendas entonces, fíjate, llegué a la casa esta de este de, este, de, de, de mi hospiciador y me, me sorprende un montón porque la actitud de él es completamente diferente. O sea, llego y me dice... Joven, ¿cómo está? Pásale, bienvenido. Yo, pues, qué, tranquilo, espérate, te explico qué es lo que hago, ¿no? Y me dice, este, este, me dice, ¿qué, qué es lo que hace? No, me invito a pasar, me senté y ya le dije, le, 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 le expuse lo que yo hacía. Y me dice, ¿sabes qué? Y dice, con la actitud que tú tienes puedes ganar mucho dinero en lo que yo hago. Y le digo, dinero, hoy no. ¿Qué hacele? O sea, le pregunté, ¿qué hace? Y me dice, ¿tienes 20 minutos? Te explico total que me explica el plan, uh, mijo, yo me prendí como no tienes idea, emocionado, me invitó al Open de Riverside, a uh, escondido pues son como una hora y media más o menos, ¿no? ¿Quién conoce por allá? Más o menos como una hora y media, a mí, o sea, eso fue el viernes, al martes a mí se me hizo mucho tiempo, el martes yo llegué ahí, se sorprendió el hombre porque venía yo de una hora y media. Luego me di cuenta que tenemos gente a cinco minutos y no viene.
1: Pero
0: bueno, a mí me interesó. Fíjese, aquí tenemos una parejita de, de, de nuevos socios que vienen de Salinas, ¿verdad? Son nuevos socios ahí, ¿verdad? Y también ahí, ahí estamos Moisés y Juanita, también y Juanito y su esposa, ¿verdad? que también están aquí con ustedes, que son parte de la, de, de la organización. John Freddy, que, ¿verdad?, que viene yo acompañándonos Yofredi, Freddy, el colombiano, le decimos de cariño, ¿verdad? Entonces, pues, fíjense, la actitud me gustó mucho del, del del señor, ¿verdad? Me encantó. Y me dice, con la actitud que tú tienes, puedes ganar mucho dinero lo que yo hago. Y bueno, fui yo al, al Open, me emocioné mucho, pero no me gustó mucho el ambiente porque... No estaba acostumbrado al, al ambiente este que pasa el campeón y que quién sabe qué, que fue y que vino. Y yo me sentí bien incómodo. Luego, que siéntate adelante. y que yo me, yo me quería sentar atrás. No, adelante. Pero, ¿por qué tú, pues, aferrado? Que yo me sienta adelante, aquí yo escucho. No. Me di cuenta que es vital que los invitados se sienten adelante porque escuchan todo. Entonces, yo, qué bueno que tomé la decisión de sentarme adelante. De ahí, muchachos, salí prendidísimo. Voy y le explico el plan a mi mujer. Me dice que estoy loco. Le voy y le explico el plan al vecino Olvídate Y entonces yo ya me quería rajar Al otro día le hablo a mi auspiciador Y le digo ¿Sabes qué? Le digo, mira La neta está muy bueno el negocio Le digo, pero esta cosa No es para mí ¿no? Y aquí le escuchando ¿no? En el teléfono Y dice, pero óyeme Y todos los sueños de los cuales hablaste Es vital Saber qué es lo que quiere el prospecto. Entonces ya le había hablado de la casa, de qué quiere hacerle a mi mamá, porque fíjate, ya tenía 10 años aquí y lo no había hecho la casa.
1: ¡Qué bárbaro!
0: Y entonces ya me dice: ¿Y los sueños que dijiste? Le digo: Bueno, pues es que. La neta le digo: Yo creo que no voy a tener tiempo. Y empiezan las excusas, muchachos. Después en el futuro, o sea, ya cuando me metí al negocio, me di cuenta de que o tenemos excusas o tenemos resultados. No puedes tener las dos cosas. La, hay un libro que se llama La magia del éxito pensar en grande. Y el segundo capítulo dice, libérese de la excusita y la enfermedad del fracaso. El que nunca ha ido a ningún lado tiene un arsenal de excusas para explicar por qué no ha ido. Y curiosamente las mismas excusas las pudo haber tenido el ganador. Pero no las puso. Y es un triunfador. Entonces, Digo, ¿sabes le Digo, no va a tener tiempo. Y me, y me dice, bueno, dice, pero no me dijiste. Empezó él Y fíjate que ahí yo entendí de que tú te tienes que ser experto en manejar objeciones con la gente. Te tienes que ser, O sea, tienes que aprender a manejar, a manejar objeciones. O sea, cuando te dicen algo, tienes que sacar algo, ¿verdad? Eh, bueno, sí se entiende, ¿no? Objeciones. Entonces, muchachos, este de ahí pues, le digo, mira, le digo, te voy a decir la neta. O así la neta, digo. La verdad es que yo ya hablé con un amigo, le digo que hace siete años le mostraron esta cosa y me dijo que esto no funciona. Que así desde ya le dije. Me dice, mira, bien simple, 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 dice, no, no vamos a complicar las cosas. Observa cuál es el resultado que tiene tu amigo. Si algo de lo que él tiene te gusta, pues dile que te ayude a conseguirlo. Ya está. Espérate, espérate, espérate. Me hizo... Lo, o sea, me hizo lógica el comentario, volteo y veo a mi amigo, me rentaba una recámara que me la quedaba de ver, no me pagaba la renta a tiempo, y estaba dando su comentario, si yo le hago caso termino como él. Entonces me hizo lógica el, el, el comentario, que si ya te, alguien te está diciendo que esto no funciona, pues dile que te muestre algo que funcione, para que tengas el resultado que él tiene. Y yo dije, ¿sabes qué? Kyle vete mañana y vamos a platicarle. Llegó a las 9 de la noche, muchachos, pues llegó como a, las, a la, como a las 8 de la noche, 8 o 9 de la noche llegó a la casa, a las 3 de la mañana se fue el individuo. Pregunta y pregunta y pregunta y pregunta. Y pregunta. Entonces este me promovió lo que es el sistema de capacitación, me dijo que hay cines, aquí hay este, perdón, dijo cassette, y sí, la verdad que sí, pues este, ya además me había dado algunos en su casa cuando me dio el plan, pero había, usted, te dije, escuché dos cassettes que me gustaron mucho, historias. Entonces, pero como yo quería dinero, pues ¿qué crees que hice? Los puse por un lado y me empujé otra vez como en la escuela, y entonces ahora les quiero billete, y empecé. ¿Sabes qué muchachos? ¿Sabes qué mis campeones? Contacté un mecánico. Y me temblaba todo cuando hice el contacto. Pero logré sacar una cita. Y fui y le di el plan. Fue mi primer plan. Pero mi primer plan duró tres minutos. Tres minutos. Fui te Llegué. Saqué la pizarra. La puse. Y en cuanto puse la primera ruedita, el amigo que estaba ahí sentado me dice, esto es Amboy, ¿verdad? Y yo... Yo no sabía cómo contestar. Y ya me habían me habían dicho que, que, que yo no mencionara la palabra Amway. Y me dice, es Amway. Y le dije, sí, pero déjenme le doy el plan. <risa> y me dice el amigo, mira, dice, si ¿Sí es Amway, dice, no me interesan los más mínimos. Y me empezó a sacar una sarta de cosas, y yo, pero déjenme darle el plan. Y yo no sabía cómo dialogar con él. No, no, dice, mira, 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 ¿sabes qué dice? La verdad es que yo me levanto muy temprano, estoy cansado, tengo que descansar. Eh, no me interesa la verdad tu negocio, no, no me interesa. Y yo, déjenme darle el plan. Y me dice, me dice, mira, la verdad dice, no quiero ser vocero pero agárrate tu pizarra y vete. Y le, digo, le digo, déjeme darle el plan. Y me dice, es que no me estás entendiendo, ¿verdad? Te estoy diciendo que no me interesa. Agarra esa cosa y vete. Yo creo que me corrió, ¿verdad? Estoy, estoy empezando a pensar que me corrió. Oye, me entró un miedo pero miedo, o sea ya, híjole, ya veía yo al prospecto y, y ya no lo quería contactar porque yo sentía que, que se iban a enojar conmigo. Hasta que un día me dicen, mira, es muy probable que tu creencia está muy débil, tu fe está muy débil en lo que estás haciendo. ¿Por qué no la aumentas con información? Y ahí 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 me cayó el veinte, porque la fe viene por el oír. En la Biblia dice. La fe viene por el oír y el oír y el oír La palabra de Dios ¿Verdad? Pues, ¿qué crees? En nuestro negocio también la creencia La fe viene por el oír y el oír El sistema ¿Qué hice yo? Fui y empecé a agarrar No, saqué la cajita que me habían dado de cassette Si empiezo, mi hijo, Pero yo no era de un cassette Siete cassettes Cinco cassettes, siete cassettes Diarios Esa dama, está ahí se me dormía y volvía a despertar y yo con los cassettes metidos ahí en el radio. Yo me olvidé de los, de, de los cómicos esos de la radio, porque eso es lo que escuchaba yo. Y empecé a aprender, y empecé a escuchar, y empecé a inventar cómo dialogar con la gente. cómo ¿Sabes qué descubrí? Que este negocio está basado en relaciones, buenas relaciones. Y yo lo que estaba haciendo, pues yo no podía crear una relación con la gente. ¿Sabes qué descubrí? Que mi autoestima estaba no baja, estaba enterrada. Y entonces con los libros empecé a... Oye, yo leí un libro que se llama Despier... Despertando al gigante interior de Anthony Robbins. Un librazo. Que inconscientemente tú sacas información que, que pusieron de ti de niño. Y la estás sacando. Y no te das cuenta. Y me dije... o sea, empecé a aprender, empecé a aprender. Entonces, en el proceso, muchachos, yo rajé un montón de gente. rajé un montón de gente porque ahora, después de ser humilde, sencillo, eh, estar temeroso, me hice violento. Entonces, yo iba yo y contactaba a Carlos y le empezaba a explicar el plan. Y me decía, ¿sabes qué no me interesa? Pues quédate quebrado, pues ahí te miro. No me daba el tiempo de dialogar con él y, que, y a ver, de, o sea, explicarle. Y hasta que, muchachos, empezamos... Sí, ¿y saben qué? En poco tiempo nosotros subimos el grupo hasta el 21% Pero ¿sabes qué me di cuenta? De que tu crecimiento dentro del negocio va hasta donde está tu capacidad ¿Y ¿Sabes también que me di cuenta? De que la emoción arrastra La emoción arrastra Y yo como estaba bien prendido, firmé un montón de gente Pero no había conocimiento para mantener ese, ese, ese grupo Así como subió, al próximo dos, dos tres meses... Porque yo no tenía el conocimiento. Entonces después aprendí de que tu grupo va a ir hasta donde está tu información. Lo que tú has conseguido, lo que tú has conseguido hasta ahorita, está basado en la capacitación que has tenido, la información que has tenido. Si quieres llegar más lejos, te tengo la no, te tengo la buena noticia. Tienes que meter más información en tu mente. Entonces por eso nosotros nos decimos lectores de los libros nos hicimos adictos al sistema muchachos y empezamos a escuchar y empezamos a escuchar y empezamos a escuchar y empezamos a no cuestionar tanto y empezamos a darle y a darle y sabes que curiosamente mis grupos empezaron a crecer en larga distancia y empezar a manejar y empezar a enfrentar a los retos tuvimos un accidente donde casi pero eso no fue excusa. Eso no fue excusa, yo me fui a la convención con un collarín, de aquí. Yo conozco gente que no va al seminario porque se le murió el canario. <risa> Ahorita viene una convención. ¿Quién está listo? Va va a ir el que quiera. Va a ir el que tenga ganas ya de, de salir de donde está. Ya, punto. Si somos adultos, no o sea, Jesse promovió bien bonito aquí, pero él no me vio con una pistola a decir, ¿Pues ¿sabes qué? Tienes que ir. No, esta es decisión tuya, campeón. Digo, pues voy a ver, a ver qué onda. Voy a la convención, muchachos, y era el como seis horas de donde yo vivo. Donde yo vivía. Me fui en mi carrito sin aire acondicionado en junio. 127 grados, mi hijo. mi amor. Mira, yo iba bravo con mi con, con mi auspiciador. Yo dije ahorita que lo encuentre este, la va a pagar ahorita. Y llegué allá y no lo encontré. Yo creo que yo creo que él este, yo creo que él ya sabía y no se dejó ver. Llegué yo a la convención y cuando voy viendo aquel mundo de gente, campeón había como unas cinco mil personas en ese en ese grupo. Híjole, le dije, ¿sabes qué? Pues no creo que toda esta gente se haya reunido para engañarme a mí. Muchachos, cuando vino el tiempo de los reconocimientos, que es del segundo día, hubieron tres personas que me impactaron. Número uno, una señora en silla de ruedas subió al escenario, siendo calificada, calificada como nueva rubí, creo era. O platino su nombre, no me lo recuerdo, pero la cosa es que estaba en el escenario. Y dije, qué bárbaro. También gente si puede y el segundo que me impactó fue un sordo mudo que se subió y recuerdo que traía en sus manos una melena una trenza que dice que él tuvo que cortarse el pelo porque no se podía relacionar con todo el mundo porque estaba muy greñudo y la gente le huía entonces yo tuve que cortarme el pelo Para poder contactar con más gente Pero dice, ese fue el sacrificio que yo tuve que hacer Porque amo mi pelo Alguien estaba traduciendo, no creas que yo le entendía Todas las cosas que decía Dice, un sordo mudo ahí arriba Y lo estaban reconocido como nuevo desafío Y yo dije, yo hablo Pienso, o sea, escucho Hablo Estoy completo, después ya cuando encuentro socios Y me dicen que no hablan lo llevo ahí en la sección de sordomudos ¿Para que ¿Para qué? para que vean que si sí se puede fue el segundo que me impactó el tercero que me impactó muchachos fue un tipo que subió aquí a la
1: dije
0: mira tengo esperanza
1: si
0: sí, este pudo yo también yo que estoy guapo
1: dije.
0: sabes que mi campeón viniendo de la convención uh, ahorita no sé quién me comentaba la neta, yo no me acuerdo lo que dijeron los oradores, pero aquella vibra, aquel, aquel, aquel sentir que sentía, ese ambiente que sentía ahí, yo estaba todo espantado allá en las sillas de atrás, y no sé ni cómo, pero ya después andaba adelante, bailando allá adelante con todo el mundo. Muchachos, ya ha sido un recorrer bien bonito. Ha habido muchas bendiciones, muchas bendiciones. Conocer gente linda en, en diferentes estados. El negocio se fue por más de 30 estados ahorita. Pero ¿saben qué es lo interesante? Que yo no le di el plan a todos ellos. Nosotros contactamos a personas, dos, tres, cuatro, nada más, y de ahí se hizo una duplicación que queda árbara. Se multiplicó. Y todavía no se acaba la carrera. Llegó un bono. Ahí está, mira. Llegó este año la nuestra asesora y junto ¿verdad?, para motivar a la raza, para motivar a, a, a los socios ahí. tanto para acá, por favor. Thank you. Thank you, preciosa. Entonces, este, juntaron los cheques. En este cheque pusieron el bono de Q12, ¿ok? Porque calificamos Esmeralda fundador, pero también calificamos el Q12, y calificamos el, con el, al incentivo. Entonces, aquí pusieron el premio, el premio de, de expansión. Perdón, entonces aquí pusieron el bono de 75 mil dólares y el bono de 15 mil dólares, del Q12. Pero no pusieron el de 20 mil dólares. Entonces, en total, el el de del fundador. En total, fueron 110 mil dólares que llegaron solamente de regalos, sin incluir los bonos que mandaron todos los meses. Entonces, muchachos, la verdad. La verdad, la verdad, les voy a decir, yo nunca había visto tanto dinero junto. Bueno, ni despegado tampoco. Mira, qué bendiciones han llegado. Que ir al banco y dijo, Consuelo, yo quiero cambiarlo. Le digo, no, criatura, ¿cómo van a cambiar un cheque de 75 mil dólares? No lo van a cambiar. Y pues sí, efectivamente, no lo no pueden cambiar 75 mil dólares. El tipo me dijo, no, dice, no te podemos cambiar esto. Y a propósito, la persona ahí nos dice, oye, dice, ¿a poco entonces sí funciona el negocio de Amway? <risa> le digo, no, no funciona, lo hicimos funcionar, mi hijo le digo. <risa> <risa> lo hicimos funcionar,
1: le digo. El banco no tenía fondos.
0: Y sabe lo que me salió el tipo, no sé si sería cierto, me dijo que el banco no tenía fondos. No, de veras, en serio, eso me dijeron, que no tenían 75 mil dólares ahí. Y que tenían que mandar y que yo tenía que ir cada viernes para recibir diez mil dólares todos los viernes. Usted tenía que estar siete siete viernes ahí dando vueltas. Me digo no, mejor depósitalo. Ahí está bien.
2: Pero saben por qué lo quería cambiar? Porque una vez en un CD yo escuché que un diamante hizo cambió un cheque grande. No recuerdo la cantidad. Y que los aventó todos así en la cama, puros de cien y que se aventó en la cama y que él empezó pues a, a revolotear entre los billetes. Y yo tenía ese sueño, yo quería hacer eso. Le digo, cámbialo, cámbialo, cámbialo. Y ahí va. Y ya cuando nos dijeron que no se podía, pues ni modo pero yo quería aventarme en la cama, arriba de los billetes, tomarnos fotos, un video, aventar a mis hijos, pero no, no se pudo, entonces ahí lo dejamos mejor, ese sueño a lo mejor lo vamos a dejar para otro tiempo. Y todo por tomar una decisión, hacer bien las cosas, o sea, cada numerito que miraron ahí fue por dar planes y porque nos dijeran que no y aguantar el siguiente no y aguantar el siguiente no, 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 y nos siguen diciendo que no. Seguimos contactando y nos siguen diciendo que no, es increíble, ¿ah? ¿eh? Y a Jesse y a su esposa Delia le siguen diciendo que no, pero nos vamos a rajar por eso. si así se compone la vida, mis campeones. Miren, con solo una persona, que cada uno trajéramos por mes, no les estamos diciendo que diario, no les estamos diciendo que por semana, con solo una persona de cada quien que trajera por mes, el siguiente mes no caben aquí. Y Pero eso es lo que va a pasar ahora con las estadísticas que aventó Amboy, de toda la gente hispana que va a entrar en el negocio. Eso es lo que va a pasar, pero van a ser contactados por los que pongamos acción, mis campeones. Ojalá que ustedes quieran hacer eso. Aguanten los no, aguanten los rechazos. Es parte del negocio, el no es parte de la vida. Y entre más rápido nos aventemos a dar el plan, más rápido van a venir esos no, y ustedes cada plan que den no es cosa perdida cuando les dicen que no, tú te estás haciendo más experto en dar el plan. Pero mucha gente lo enfoca diferente, dicen, ah, oh, me dijeron que no, es que no hablo bien. Si yo hablara como Delia y Jesse, entonces sí fuera otra cosa. Si yo hablara como tal persona, fuera otra cosa. Pero no, mi campeón. A como eres tú, mucha gente va a entrar en este negocio. Y mucha gente te va a seguir. Y hay mucha gente allá afuera esperándote, pero que seas tú el que le entregue esa tarjeta. Y van a ser tus amigos y les van a ayudar ustedes para que consigan sus sueños, para que sus sueños se hagan realidad. Nosotros con ese cheque de expansión, no sé si traen el llavero ahí, mi amor, ¿Tiene el llavero? Ahí hay un pedacito de lo que compramos con ese cheque, mis campeones. Es es algo que compramos que no lo hubiéramos comprado en un trabajo tradicional. Nunca, nunca.
0: A lo, a lo mejor sí, pero apaguitos pues.
2: Y es más diferente.
0: Y es diferente.
2: Pero le mandamos a hacer este llavero que dice aquí. ¿Sí leen? Dice, pagado por Amboy, así le quisimos poner, y es un BMW. No,
1: pero... sí. Y lo
2: pagamos en efectivo, o sea, no lo debemos, está pagado.
0: Pero fue algo interesante, porque fue fue plan, como plan con maña. El tipo que estaba haciendo los llaveros, yo lo quería contactar, y cómo lo contacto, cómo lo contacto. Y entonces llegué y le digo, oye, haz este, un llavero para esto, y le digo, ponle Pay by Amboy. Y entonces este, dice, ¡Oye, ¿qué es Chiquito, te tengo. Dice, te, te, te,
1: te tengo, le digo.
0: ¿Cómo? La casa de mi mamá. Se hizo la casa de mi mamá. la este Mi mamá, pues, ahorita recibe una un, un dinero todos los meses. Se acaba de mandar ahorita más dinero para hacer cosas más en, en, en la casa. Este, ¿qué más? ¿qué te puedo decir? Pues Consuelo le mandó todos los muebles a la suegra pagados. Perdón. Se llegó. Yo no sé, pero yo, yo no sé por qué. Pero mira, ¿El sueño. Espérate. Espérate, espérate, espérate. Mira esta parte si tienes ese deseo haz este negocio y vas a ver
1: ¿Pero te sueño?
0: espérate espérate pero si este es tu sueño que te quiere el suegro espérate dice de, cuando cuando hablamos le este, dice mi suegra que llegó el carro con todos los muebles y dice viene el carro y, y ellos viven hasta la última casa del, de la calle entonces venía y venía y decía, ay mira a alguien le van a hacer feliz la navidad dijeron y cuando va llegando y preguntan por mi suegra no me digas que son para mí. Pues sí, eran para ella. Entonces bajaron todo, la sala, bajaron comedor, bajaron refrigerador, bajaron estufa, bajaron todo, recámara, todo, saquen todo lo que está ahí, nuevo, júrale. Entonces hablo para para decirle a la, a la suegra, pues, verdad, que lo que era lo que iba. Suegra, digo, este, que, pues ahí le mandamos unas cositas, le digo, para que, para que amable su casa. Y le hace. ¡Ay, mi hijo chulo, muchas gracias! ¡Cómo te quiero, mi hijo! ¡Eres el hijo que nunca tuve! Un día vivirla, porque luego amenaza a la suegra con venir para acá, ¿verdad? Entonces... Yo la, yo la voy a ver ahí a Tijuana, le llevo a los niños para que se le acaben las emociones de querer brincar.
1: <risa>
0: y un día llego y, y le digo, suegro, ¿cómo está todo? Le dice, pues ahí estamos, le encontré dinero para estar aquí porque se puso muy violenta la cosa ahí en Sinaloa. Y se vinieron unos días ahí, tienen un hijo en Tijuana, que por cierto no quiere el negocio porque es profesional. Que va a andar haciendo, vendiendo jabones... Bueno, esa es otra historia. Y llego y le digo, suegro, ¿cómo está? Bien, dice. Digo, ¿sabes suficiente? Y dicen, pues tú sabes, no, no está muy bien la cosa. ¿eh? Sacar la cartera y ponerle un billete en las manos y mirar a tu suegro cómo te mira y se le, se le sale una lágrima y decir, gracias, José. Tienes que demostrar, campeón. Uh, mi suegro era el más cocodrilo que te puedes imaginar. <risa> ¿Ve? Porque, como todos los hijos son profesionales, bueno, casi todos, sacan sus visas y vienen ahora. Pero me los desanimaba. Dice: Cuidado con José y la andan haciendo algo raro, eh, cuidado. <risa> Nomás llegan allá y piensan que empiezan a pintar una bolita, cuidado. Entonces yo que llegaba y quería darles el plan, no, hombre. No, 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 ya, el jefe dijo que tú andas una cosa rara, right, no quiero, no, no, no me explique nada de eso. Eso era lo que dolía. Viajé hasta Chicago a darle el plan a mis hermanos y escuchar de sus labios decir, carnal, eso es para la gente diferente a nosotros, nosotros somos del rancho. Y venirte con las lágrimas en los ojos, porque ojalá y que te hubieran dicho así, Dijeron un montón de disparates, pero ahora poder escuchar lo que llama y decir sabes qué campeón me agarró la policía un montón porque andaba tomando y digo campeón pues ¿qué, qué onda que quedamos y siempre te he dicho que te comportes y, y, y pedir lana prestada y yo bueno pues qué hago es mi hermano hay que ayudarle vez a ver si un día entiende muchachos ¿Cuál es el sueño que tú tienes? ¿Cuál es el sueño que tú tienes? No te rajes. Y ese sueño, los sueños que tú tengas, mi cantón, se van a hacer realidad. Gracias por si prestarnos tu, tu escenario y estar acá. Gracias. Gracias.
1: Gracias
3: por seleccionar este programa de audio. Sinceramente deseamos que la información presentada en esta serie te ayude en el desarrollo de tu negocio. Aunque las técnicas y métodos sugeridos aquí han funcionado para otros, nadie puede garantizar que dichas técnicas y métodos funcionen de igual manera para ti. El éxito reflejado por los oradores podría incluir ingresos de otras fuentes, además del plan de compensación para empresarios independientes y los programas de incentivos de Amway, como por ejemplo la venta de materiales de desarrollo personal u otras inversiones de negocios. Los incentivos de negocio de Amway son premios de la corporación y son diferentes del plan de compensación para empresarios independientes. La calificación para dichos premios está a la discreción de Amway y se basan en una conducta que demuestra alta ética y prácticas de negocio que están alineadas con las metas y objetivos de la corporación y sus negocios relacionados. El éxito de un negocio independiente de Amway no viene solamente del acto de auspiciar a otros. Esta presentación... Podría enseñar los dos aspectos del negocio, uno de los cuales es auspiciar a otros IBOs. El otro aspecto básico es la comercialización de productos a otros IBOs y a clientes. Dicho movimiento de productos es esencial para generar ingresos en este negocio. Adicionalmente, deseamos enfatizar que el éxito en este negocio no viene sino por medio de un trabajo arduo. Estos materiales han sido publicados independientemente de la Corporación AMOI y son autorizados para IBOs existentes no están autorizados para usarse con prospectos. Este es un programa de Team Builders con derechos reservados. La compra de este producto es opcional y se prohíbe su reproducción parcial o total. Todos los derechos están reservados.